0: Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Ihrem vermeintlichen Lieblingspodcast, wie immer live aufgezeichnet, aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Und mit zwei Erkenntnissen, mit zwei grundlegenden essentiellen Erkenntnissen müssen wir einfach in diese Woche starten, meine Damen und Herren. Die erste Erkenntnis, die bringe ich höchstpersönlich vom Wochenende mit. Und die zweite, die kam heute von Fritzi Merz in Gillermoos, meine Damen und Herren. Und zwar die Erkenntnis, die ich Ihnen mitbringe vom Wochenende, lautet wie folgt: Ein Zitat, das da lautet: Wer ein poliertes Glas haben will, ist am Weinstand falsch. Ja. Das ist doch wohl mal eine richtige Erkenntnis, meine Damen und Herren. <lacht> Gerade wenn Sie des Öfteren mal auf Weinfeste gehen, wie hier bei uns im Rhein-Main-Gebiet, dann dürfen Sie keine polierten Gläser erwarten. Ja, Ich war am Wochenende im Ausschank hier bei uns in Wiesbaden-Sonnenberg am Weinstand und da wird nichts poliert. Ja, Da werden die Gläser aus der Spülmaschine direkt rausgeholt und aufgehangen. Ja? Also mit polieren ist da nichts. Es ist auch nicht so... Wie früher in dieser äh, Waschmittelwerbung da oder in dieser Spülmittelwerbung, wo es immer hieß hier, wenn die Gläser blitzblank sind, ist auch die Schwiegermutter zufrieden oder was. Ja, das ist alles Quatsch. Zumindest, wenn sie am Weinstand sind. Und die Erkenntnis, die Fritzi März heute losgelassen hat, meine Damen und Herren, auf diesem Bierzeltgipfel in Gillermoos, ich weiß gar nicht, was da offiziell die Bezeichnung für ist, für diese Veranstaltung der CSU, auf der er da heute zu Gast war, findet jedenfalls regelmäßig jedes Jahr dort statt. Ich habe es hier sogar noch mal gerade, der politische Frühschoppen beim Gillermoos, im niederbayerischen Abendsberg ist in der bayerischen Landespolitik ein Pflichttermin, besonders im Wahljahr. Und was hat Fritzi Merz da gesagt ähm, in Richtung des aufgescheuchten CSU-Publikums? Er hat gesagt, »Gillermoos ist Deutschland«. So, liebe Leute in den anderen Teilen der Republik, jetzt wisst ihr es mal, ja, falls ihr euch zu Deutschland gezählt habt, Pustekuchen, ja, nur Guillermoos ist so richtig Deutschland, meine Damen und Herren, so wie man es sich vorstellt, <lacht> das heißt, Fritzi hat sich selbst im Grunde auch das Deutschsein, ähm, abgesprochen, denn er kommt ja nicht aus Abendsberg, äh, wie das hier heißt, ähm, sondern aus aus Abendsberg, genau im Guillermoos, sondern eher aus Arnsberg ne, im Sauerland. Also da ist es auch noch ein weiter Weg hin. So, das also mal zu diesem Thema, Damen und Herren, und dann äh, kommen wir direkt rein in unsere Themenlage an sich, denn wenn wir gerade schon bei der Politik waren, dann ist es natürlich nicht weit zu einer Meldung, die heute auch in den größeren Medien kursiert ist, logischerweise, weil es um den Bundeskanzler geht, aber wir greifen es trotzdem hier nochmal kurz auf. Weil ich eine relativ detaillierte Auflistung hier ganz interessant fand, die mir heute auf einem unserer Hauptthemenportale, die uns immer Themen liefern, die online ähm, gestoßen bin. Und zwar haben Sie es ja mitgekriegt, meine Damen und Herren, unser Kanzler hatte am Wochenende einen Sportunfall, ja, ähm, und trägt seitdem eine Augenklappe. Ist damit auch sehr locker umgegangen, hat das ja gleich irgendwie gepostet und gesagt, ja, jetzt bin ich mal gespannt auf die Mems ja, zu diesem Foto, das ihn mit Augenklappe zeigt. Und ähm, jetzt ist interessant, äh, welche Termine er mit dieser Augenklappe absolvieren muss. Das hat nämlich Malti Online hier aufgelistet. Ein Blick in die öffentlich einsehbare Terminvorschau des Kanzlers zeigt, auch mehrere öffentliche Auftritte muss er jetzt mit seiner neuen Augenklappe hinlegen. Der wohl wichtigste ist dabei die Reise nach Neu-Delhi, wo am 9. und 10. September der G20-Gipfel stattfindet. Und wenn Sie sich daran erinnern, meine Damen und Herren, hatten wir letzte Woche schon darüber berichtet, dass äh, in Neu-Delhi... Zum G20-Gipfel die Affen ferngehalten werden müssen, die da scheinbar die Stadt übervölkern. Und äh, was können wir jetzt sagen, wenn Scholz mit einer Augenklappe da kommt sozusagen als Pirat der Karibik? Ja, hoffentlich hat er eine Machete dabei. Und kann dann die Affen in die Flucht schlagen. Die weiteren Termine, die noch auf ihn warten, also heute soll ja wohl gewesen sein, der Jahresempfang der katholischen Kirche in Berlin. Mein gut, da kann eine Augenklappe zur Not nicht schaden, meine Damen und Herren. Morgen Rede bei der Internationalen Automobilausstellung IAA. Ja, und das, wo die deutsche Automobilindustrie in der Selbstfindungsphase ist, meine Damen und Herren, da kommt dann auch noch der Kanzler und muss mit Augenklappe die Energie- oder Antriebswende hier verkünden. Schwierige Sache. Rede im Deutschen Bundestag am 6. September, da ist wurscht, wie man aussieht, 7. September, also Donnerstag, Besuch der Berliner Verkehrsbetriebe. Da müsste er sich mit Augenklappe sehr wohl fühlen, meine Damen und Herren, weil ja auch einige... Fahrerinnen und Fahrer der Berliner Verkehrsbetriebe auf einem Auge blind sind, Anders kann man die Verspätung nicht erklären, ja. <lacht> Aber nein, wir wollen hier nicht noch auf den ganzen Bus- und Bahnfahrern rumhacken, die haben sowieso schon genug an den Hacken, ja. Gerade in der Hauptstadt bei dem Publikum, da aber anders sind die Verspätungen ja auch nicht zu erklären und Freitag bis Sonntag eben dieser G20-Gipfel in neu Grund für die piratenartige Augenklappe sind Prellungen im Gesicht, die sich Scholz nach Angaben einer Regierungssprecherin bei einem Sturz beim Joggen zugezogen hatte. Da hoffe ich aber, dass ich bis zum Firmenlauf bei uns in Mainz noch ohne Augenklappe davon komme, meine Damen und Herren, bei meinen ganzen Übungslaufen, die ich bis dahin noch absolviere. Also hoffentlich ereilt mich da nicht dasselbe Schicksal des Kanzlers, aber einen Vorteil habe ich, ich habe nicht so viele wichtige Termine in nächster Zeit, ähm, bei der ich mich äh, nur schlecht mit Augenklappe sehen lassen könnte. Wie lange Scholz die Augenklappe insgesamt tragen muss, steht noch nicht fest. Laut Aussage von Regierungssprecher Hebestreit ist damit zu rechnen, dass dies noch zwei bis drei Wochen der Fall sein kann. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Scholz noch bei weiteren Anlässen mit der Augenklappe auftreten wird. Diese Termine werden jedoch erst in den kommenden Tagen vom Kanzleramt veröffentlicht und vielleicht aber auch deutlich entschlackt, meine Damen und Herren. Wir werden es im Auge behalten und nie passte dieser traditionelle Satz unserer Sendung so gut wie hier. So, dann gehen wir mal äh, zu unserem äh, ja, Schutzpatron der Sendung. Scholz ist es ja bekanntlich nicht, sondern King Charles III, meine Damen und Herren. Und da lesen wir heute wirklich eine sehr aufmunternde Nachricht, die hier auch diese ganzen, Sie wissen ja, dass ich immer auf Sie schimpfe, diese ganzen Kritiker der Monarchie äh, mal hier ja, ähm, zur Vernunft bringen sollte, auch knapp ein Jahr nach dem Tod der Queen am 8. September 2022 will eine deutliche Mehrheit der Briten die Staatsform der Monarchie beibehalten. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervor. Demnach wollen 62 Prozent der Briten auch weiterhin in einem Königreich leben. Über ein Viertel will stattdessen ein gewähltes Staatsoberhaupt. 11 Prozent sind sich nicht sicher. So, da haben wir es doch. 62 Prozent für die Monarchie, meine Damen und Herren. Traumwerte. Was will King Charles denn da mehr? Befürchtung, die Unterstützung für die Royals könnte mit dem Tod von Kevin Elisabeth dramatisch einbrechen, bewahrheiteten sich damit nicht. Die Zahl der Monarchieunterstützer liegt schon seit Jahren knapp über der 60 Prozent Marke. Nur direkt nach dem Tod der Queen stieg sie kurzzeitig auf 67 Prozent. Das wird er noch verschmerzen können, der Charles. Beachtet werden müsse zudem, dass die Befürworter der Monarchie mit 71 Prozent deutlich häufiger zum Ausdruck brächten, dass es sich für sie um ein emotionales Thema handle, als die Gegner des Königshauses die auf 50% Anteil kommen, hieß es in einer Mitteilung von YouGov. So, da schlagen dann auch mal die Emotionen, die schnöden Fakten, meine Damen und Herren, die ja da auch meistens nur mit dem Geld zu tun haben, ja, und äh, wo dann gesagt wird, das ist viel zu teuer alles, aber das kann doch gar nicht in Geld aufgewogen werden, meine Damen und Herren, ja. Also das äh, wollen wir hier alles gar nicht wissen. Mit ihrem neuen König sind laut der Umfrage ebenfalls 60% der Untertanen zufrieden. 6 von zehn gaben an, eine positive Meinung von ihrem Monarchen zu haben. Fast genauso viele finden, dass er einen guten Job macht. Beliebter als der König, sind laut der Umfrage nur drei Royals, was heißt hier nur, schon schlimm genug, ja, von Thronfolger Prinz William haben beinahe drei Viertel der Briten einen guten Eindruck, an zweiter Stelle steht Prinzessin N, die 73 Jahre alte Schwester des Königs mit 73% Zuspruch, 73, 73 passt ja auch und ihr gönnt man das ja auch, die hält ja wirklich eisern durch, dicht gefolgt von Williams Frau Prinzessin Kate, die 72% in einem Position. Licht sehen. Am unbeliebtesten ist natürlich Prinz Andrew mit seinen ganzen Skandalen, aber auch Prinz Harry ist ihn schon auf den Fersen. Und ähm, ja, wollen wir also mal sehen, wohin sich die Monarchie da noch entwickelt. Leider, leider muss man sagen, bei der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen überwiegt die Ablehnung. Also da muss man noch dran arbeiten, meine Damen und Herren. Aber wir wissen ja, ne, je älter die Menschen werden, desto mehr besinnen sie sich dann doch auf alte Werte. Und auch aufs Königshaus wollen wir es zumindest mal hoffen. So, dann erstmal ein frisch gezapftes Tässchen koffeinhaltige Apfelschorle zum Wohl. Sehr gut und Sie wissen es vielleicht noch nicht, meine Damen und Herren, seit gestern finden Sie auf unserem absurd erfolgreichen Instagram-Channel das erste Foto unserer schon wieder 23 Uhr Tassen. Die Fantassen zur Sendung, aus der Sie Ihre persönliche koffeinhaltige Apfelschorle trinken können, wenn Sie denn so eine Tasse gewinnen. Es gibt sie ja nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. Am Ende dieser Staffel, Mitte Oktober, verlosen wir hier drei Tassen unter allen Followern bei Instagram. Wenn Sie also noch nicht dabei sind, dann tun Sie es, meine Damen und Herren, und gucken sich die Tassen mal ruhig an, sind echt schön geworden. So, und dann, was eigentlich auch schön ist, ist Florenz, so als Stadt, mit den ganzen Monumenten, die man da besichtigen kann. Aber das wusste ein natürlich deutscher Tourist offenbar nicht zu schätzen, wie wir hier lesen in einer weiteren Meldung. Hauptsache, das Foto stimmt. Ein deutscher Tourist hat in Italien ein bekanntes Monument bestät bestätigt. <lacht> auch nicht schlecht, beschädigt. Jetzt droht ihm eine hohe Strafe. Die Fotos werden teuer. Beim Herumklettern auf einem der bekanntesten, Brunnen <lacht> der bekanntesten Brunnen von Florenz hat ein deutscher Urlauber erheblichen Sachschaden angerichtet. Der 22-Jährige stieg nach Angaben der Stadtverwaltung in der Nacht zum Montag auf den Neptunbrunnen der italienischen Kunstmetropole um Fotos von sich machen zu lassen. So, da müsste man ja erstmal sagen, ist ja noch gar nicht so schlimm, wenn wir an den Herrn denken, der in Genf seinen Kopf auf den Jet Doe gelegt hat. Das ist ja noch viel bekloppter, aber dabei bleibt es natürlich nicht. Dabei, also bei diesem äh, Raufsteigen auf den Neptunbrunnen, brach aus dem Streitwagen des Monuments ein Stück Marmor heraus. Zudem wurde der Huf eines Pferdes, auf das der Mann gesprungen war, beschädigt. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Mit Bildern der Überwachungskameras kamen die Behörden dem Urlauber auf die Spur. Der Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, veröffentlichte eines der entstandenen Fotos am Montag auf seiner Facebook-Seite. Das Gesicht des jungen Deutschen ließ er schwärzen, schrieb aber dazu, es gibt keine Rechtfertigung für Ignoranz und Vandalismus gegenüber dem Kulturerbe. Das stimmt natürlich, allerdings muss man sagen, ich glaube, dass so italienische Bürgermeister, deutschen Touristen sowieso generell gerne das Gesicht schwärzen würden, unabhängig von irgendwelchen Taten. Dem Urlauber muss nun mit einer, der Urlauber, was steht hier, dem Urlauber muss nun mit einer hohen Geldstrafe rechnen. Ja, wunderbar, ihr liebe T-Online- und DPA-Verquickung, tolles Deutsch. Dem Urlauber muss nun mit einer hohen Geldstrafe rechnen. Ja, der achteckige Brunnen stammt aus dem 16. Jahrhundert. 2018 wurde er aufwendig restauriert. Und das äh, würde dem Gehirn dieses deutschen Touristen auch mal ganz gut tun, wenn es aufwendig restauriert werden würde, meine Damen und Herren. So, dann gehen wir nochmal kurz zurück in die Politik und zwar zum ehemaligen Bundesverkehrsminister Günter Krause, der ja mal beim Dschungelcamp bei RTL teilgenommen hat. Und jetzt gesteht er die Verschleierung von Dschungelcamp-Einnahmen. Der ehemalige Bundesverkehrsminister und spätere Dschungelcamp-Teilnehmer Günther Krause hat die rechtswidrige Verschleierung von Einkünften gestanden. Unter anderem habe Krause Verdienste aus seiner Mitwirkung bei der RTL-Show »Ich bin ein Star, holt mich heraus« während seines Insolvenzverfahrens verschwiegen sagte sein Anwalt am Montag zum Auftakt eines Bankrott- und Betrugsprozesses gegen den ehemaligen CDU-Politiker. Laut Staatsanwaltschaft soll Krause dem Insolvenzverwalter und Gläubigern mehr als 370.000 Euro vorenthalten haben. Der heute 69-jährige Krause hat als Chefunterhändler der DDR 1990 gemeinsam mit dem Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble den Einheitsvertrag unterschrieben. Von 91 bis 93 war er Bundesminister für Verkehr und trat nach mehreren Affären zurück. Am kommenden Montag soll der Prozess fortgesetzt werden. Und jetzt kommt die interessante Zahl, weil man sich ja immer fragt, was verdient denn so ein durchschnittlicher Z-Promi für seine Teilnahme? Ich bin ein Star holt mich hier raus und man muss ja sagen, Krause ist ja noch nicht mal ein Z-Promi als ehemaliger Bundesminister, also was kam raus? Alleine für seine Mitwirkung bei der 14. Staffel, bei der er gesundheitsbedingt bereits in der ersten Folge das Dschungelcamp verließ und seine Zusage bereits zur vorangegangenen Staffel, erhielt Krause laut Staatsanwaltschaft insgesamt mehr als 160.000 Euro. Ja, das ist doch lukrativ. Andere nicht angegebene Einkünfte stammten demnach etwa von der MDR-Talkshow Riverboat. Oh, oh, oh. Und ich glaube, da verdient man sich echt dumm und dusselig, wenn man da eingeladen ist und sich von Kim Fischer interviewen lassen muss. Glaube ich, schon alleine großes Schmerzensgeld, was man dafür erhält als Riverboat-Talkgast einem lukrativen Beratervertrag mit einer Immobilienfirma oder aus Erlösen aus dem Verkauf von Krauses Buch Das ewige Licht, der Beginn eines neuen Zeitalters, in dem es nicht etwa um die Wiedervereinigung geht, sondern um die Energiegewinnung aus kosmischer Strahlung." <lacht> Gut, kann man nur hoffen, dass ihm die kosmische Strahlung auch Hold ist bei diesem Gerichtsverfahren, auch wenn der Richter vielleicht nicht Alexander Holt heißt, meine Damen und Herren, aber ja, er sagt zumindest über sich selber, äh, hier steht ein Angeklagter mit Scham und Demut, beziehungsweise stimmt noch nicht mal, dass er das über sich selbst sagt, sondern es sagt sein Anwalt über ihn, ja, auch interessante Zitate. Ähm, <lacht> Ja, er sprach von einem kranken und überschuldeten Rentner. Ja, da gibt es viele von, aber bei so einem ehemaligen Bundesminister ist es natürlich besonders tragisch. Das Gericht hatte ein frühzeitiges Geständnis zur Voraussetzung für eine vorgeschlagene Verständigung zwischen den Parteien gemacht. Diese sieht eine mögliche Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten bis zu zwei Jahren bei einer Bewährung von vier Jahren und gegebenenfalls gemeinnützige Arbeit vor. Gleichzeitig würden einzelne Punkte der Anklage entfallen. So, dann schauen wir mal, wie der Ex-Minister da so durchkommt und dann, und zum Abschluss meine Damen und Herren, haben wir noch was von Roman Gottschalk, der Sohn von Tommy Gottschalk und da muss ich jetzt erstmal noch ein Schlückchen nehmen vorher. Prost! Mhm. Äh, später erst verstanden... Roman Gottschalk spricht über Kindheit mit Vater Thomas, Malibu-Umzug war problematisch und nicht etwa, weil der Vater die Umzugskisten nicht vernünftig gepackt gekriegt hätte, sondern aus ganz anderen Gründen. Der Sohn von Tommy Gottschalk hat sich zu seinen Kindheitserlebnissen geäußert. Roman Gottschalk machte dabei kein Hehl daraus, dass er mit der extremen Popularität seines berühmten Vaters damals Probleme hatte klar, dass man sagen muss, damals, heute gibt es ja gar keine Popularität mehr bei dem Vater, da braucht er sich jetzt keine Sorgen mehr zu machen. Dass er seinen Vater öfter mit anderen teilen musste, machte dem Hobbygolfer besonders zu schaffen. Es ist auch schön, dass das hier so in der Meldung steht, dass es ihm als Hobbygolfer zu schaffen macht. Als Sohn natürlich er nicht, ne? aber na, wenn man als Golfer seinen Vater teilen muss, das ist schon schwerwiegender. Also da waren wir in der Stadt, er hat mich von der Schule abgeholt und dann kam natürlich jeder zu ihm. Jeder wollte etwas von ihm. Ein Autogramm, ein kurzes Gespräch, sagte der 40-jährige Sohn von Tommy Gottschalk in Zeitung der Funke Mediengruppe. Sein berühmter Vater, der dieses Jahr übrigens zum letzten Mal, wetten das, moderieren wird, und zwar schon zum dritten Mal, zum letzten Mal, sei diesen Bitten in den meisten Fällen nachgekommen. Mein Vater ist halt so einer, der immer zugänglich sein wollte. So kannten die Leute ihn ja aus dem Fernsehen und so wollte er eben einfach auch in der Realität sein. Das aber habe ich erst später verstanden. So ist das mit dem älter Tommy Gottschalk war es immer wichtig, dass sein populärer Name seinem Sohn nicht schadete. Zu Snowboardkursen oder fürs Fußballcamp wurde ich unter falschem Namen angemeldet, damit die anderen Jungs nicht gemein zu mir waren verriet Roman Gottschalk dem Spiegel, aber fragt sich, wie das denn dann in Amerika äh, so sein konnte, dafür sind sie doch ausgewandert, dass er das umgehen kann, also das ist ja auch etwas widersprüchlich, aber das hat er jetzt dem Spiegel gesagt, das was wir eben sagten, der Funke Mediengruppe, also da kann man schon mal in den Medien leicht durcheinander kommen, ähm und wenn man das hier liest, dass er auch unter anderem zum Fußballcamp unter falschem Namen angemeldet wurde, das wäre ja dann auch vielleicht was für Günter Krause gewesen, dass er sich beim Dschungel Dschungelcamp unter falschem Namen angemeldet hätte, dann müsste er jetzt vielleicht nicht dieses Gerichtsverfahren über sich ergehen lassen, also... Da war ein Roman bzw. Tommy Gottschalk vielleicht schlauer. Der Umzug der Familie Gottschalk nach Malibu im US-Bundesstaat Kalifornien. Roman war damals 15 Jahre alt machte ihm sehr zu schaffen. Ich musste meine Freunde in München zurücklassen und mich in einer Schule zurechtfinden, auf der nur Englisch geredet wurde. Der Neustart fiel mir schwer, erzählte er weiter. Ja, kann man verstehen und da schließt sich jetzt wieder der Kreis vielleicht zurück zu diesem Spiegelzitat, dass äh, die Anfänge noch mit unter falschem Namen anmelden und so in München waren und dann erst in Amerika, meine Damen und Herren, aber ich glaube in Amerika kann es auch generell nicht schaden, wenn man sich da überall unter falschen Namen ausgibt, ja, es ist nur zuträglich. Roman Gottschalk, Gottschalk, Gottschalk lebt mit seiner Familie in Kalifornien und ist seit kurzem als Moderator und Reporter der YouTube-Sendung Golf mit Gottschalk zu sehen. In der ersten Folge trat er zusammen mit seinem Vater auf. Ich finde es gut, dass mein Vater sieht, dass ich auch etwas mache, dass auch etwas aus mir geworden ist, sagte Roman Gottschalk. Ja, es ist schön finde gut, dass mein Vater sieht, dass ich auch etwas mache und nicht nur auf der faulen Haut rumliege, meine Damen und Herren, und das sehen viele Angehörige der Generation Z ganz anders, meine Damen und Herren. Die finden es auch gut, wenn ihr Vater sieht, dass sie nichts machen. So, wir machen jetzt auch nichts mehr, meine Damen und Herren. Zumindest nicht für heute, denn das war unser kleiner Wochenauftakt. Wenn Sie Themenvorschläge haben, wissen Sie infoschonwieder schon wieder Uhr.de oder Sie nutzen unsere Homepage mit dem Kontaktformular schon wieder 23 Uhr.de und damit entlasse ich Sie in die heutige Nacht und sage wie immer... Ab ins Bett, schlafen so gut und bis morgen Abend. Nacht.